0: Bien, Bienvenidos gente a su podcast Tercer Mundista favorito, cada vez más encaminados a abrir, eh, podremos decir que esta es una tercera temporada o algo así, va una excusa, pendeja, porque por los meses de octubre siempre nos perdemos y volvemos a aparecer y, y decimos no, esta es una nueva temporada y lo juramos y contratamos. No, es que contra estamos Bravo. firmando
1: contrato para la temporada. No, correcto. Estamos
0: consiguiendo nuevos patrocinios. Entonces Encaminados Sin sí, más, ahorita estamos con Colgate Tratando de conseguir con Colgate Y con, con los facusé.
1: Dígame, porque esto, esto de Ray Shadowlands ya no tiene hasta la madre
0: Ni Parchín no quiere patrocinar Ya
1: Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy?
0: ¿no? Hoy, hoy, estamos, bueno. hoy tenemos abriendo Esta nueva semana este nuevo día con la trilogía principal de Star Wars, el episodio 1, 2 y 3. O sea, no la original, va, sino que el inicio de todo. Las pedorras.
1: Va, bueno, pues, espérate, espérate, nos estamos yendo muy allá. Bueno, bueno, bueno. Voy a empezar, Voy a empezar porque vos fuiste que la vio más reciente. Yo la vi hace ya un tiempecito para dar contexto. Bueno, yo también voy a
0: dar un contexto mío, pues, porque hay que hablar por qué vamos a hablar de esto en este momento. Pero sí, habla, dale. Ok,
1: quiero decir, antes de empezar, de que a mí, hasta hace muy poco, no me gustaba Star Wars. Detestaba Star Wars con toda mi alma y tenía una preferencia claramente obvia hacia otros sagas de fantasía. Excepto Star Wars, lo odiaba con toda mi alma, hasta que, pues, realmente la vi. Y es por eso que me ha tocado la posición de defender el honor de las precuelas Porque, Dios mío, son buenas películas Y si no buenas películas, películas entretenidas como mínimo Como mínimo, como absolutamente mínimo Y este hijo de la gran puta, no le gustan Así que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por
0: qué? Bueno, ya, eso fue todo, man
1: yo no ocupo... ¿Por qué daría sinopsis
0: de Star Wars? Man? Todo el mundo sabe eso. Bueno, no, yo, yo te entiendo, pero... pediste la palabra para empezar solo para decir... Sí. Para decir mi hijo de puta. Sí, ¿Qué puta te pasa? Eso, eso. Bueno, mira, vamos a empezar. Yo también voy a dar un contexto de lo que fue para mí Star Wars. Yo, en ese momento de la pandemia, porque fue en el 2020 cuando empecé a ver Star Wars... Es un momento que caí en la tentación y en la debilidad de volverme un cinéfilo. Entonces yo le comenté a Jacob que me atraía verme Star Wars y, y la del Señor de los Anillos. Pero dije yo, no, voy a empezar con la de Star Wars. Digo yo, sé, mira que es una saga fresca y corta, yo iluso en ese momento, iluso. A lo cual empecé a ver la primera película. Lo vi que estaba en Amazon Prime en su momento. La vi. Me encantó. Eh, Vi que varias cosas que ya sabía en ese momento. Como que cliqueaban. Daban sentido en mi vida. Y todo todo eh, lo relacionado en el mundo geek. que hacía un homenaje a Star Wars. Daba un clic tremendo. y, Y me encantó costó mucho que yo volviera a ver la segunda parte y la tercera me costó tremendamente las tuve que descargar en un torrent porque ya no estaban en, en Amazon Prime ya había llegado Disney Plus a Latinoamérica entonces ya me incierto bien en el mundo de Star Wars con la primera trilogía que me encantó, me fascinó y demás, ahora bien para ver la segunda trilogía que es las primeros Tres episodios, uno, dos y tres, me costó mucho el poder vérmelas. <ríe> Recuerdo que el primer episodio me costó por lo menos tres días vérmelo porque era una era una película horrible. Recientemente, para finales de 2021, dije yo no ya mucha pendejada que, que, que no me he visto la la dos, la tenía descargada y la miraba esporádicamente cuando se iba a la luz entonces tenía vistos al menos unos 20 minutos al fin termino y pues me pareció bien, estuvo entretenido y dije yo bueno tengo que verme la tercera y me la terminé y llegué a la conclusión que son malas películas le comenté a Fabián y el maje me insultó y ya, no no le gustó que yo dijera la verdad bueno mira Para empezar, yo no te voy a negar los
1: hechos. La amenaza fantasma sí es culerilla.
0: Culerilla.
1: Es culerilla. Las escenas de acción diría que son los más decentes de de la amenaza fantasma. En especial por la pelea entre Qui Gon Jin y el Darth Maul. Que joder. Estuvo buena. Pero más, más allá de eso, pues no diría que es una película así. Acá de que... ¿Te acordás de qué va la trama precisamente? va, Porque es una película que tiene, que tiene el difícil trabajo de expandir el mundo vasto de Star Wars, pero comete el error de regresar a, a, a lugares donde ya habíamos ido en la primera trilogía, que acuérdense que cronológicamente esta, esta, esta trilogía está después. Por lo cual, es, bueno, es lo más esperable el hecho de que se flaquee un poco en este ámbito. Y las escenas eliminadas de la, versión, de la versión completa, pues, no son la gran cosa. Pero, sin embargo, aportan cosas a la trama que, sin duda alguna, pues, se agradecen, pues. Se agradecen. Ah, bueno, a excepción de la, de la escena con Grido, que está de más. Pero la, la amenaza fantasma, sí, está culerilla. Pero te sienta la base de cómo fue que Palpatine llegó al poder ya para la, tercera, ya para la
0: segunda y tercera película. Sí, son cosas que yo no las pude ver, porque por ejemplo, yo cuando vi la primera, pues yo sí dije, qué horrible esta película, es más, mi concepto de Liam Neeson se destruyó completamente, no es que estaba muy bien formado, no era la gran cosa, pero en ese punto eh, estuvo destruido completamente, ya vi la segunda, y yo dije, no, ya dicen que aquí se pone bueno, entonces, estuve esperando y esperando, hasta al ver que el El Palpatine, pues yo ya sabía que iba a pasar en la película. Solo estaba esperando ver el cómo. Eso era todo. Porque uno ya sabe lo que va a pasar. Uno ya sabe cuál cuál es el fin cuando uno ve la primera trilogía. Eh, Esta trilogía ya a tiempos me la habían propuesto ver con otra gente. Pero me decían, no, mira, vamos a empezar a verla desde la 1 a la 3. Yo no, yo la voy a ver desde, desde cómo salió. Veo la segunda y bueno, a mí lo que me gustó... Fue la situación política porque sinceramente yo soy fanático de series, películas, libros, cómics... Lo que sea que involucren política de por medio cuando se usan en un mundo ficticio. A mí eso siempre me llama la atención. Situaciones así como en las historias de Star Wars o en Corra, Avatar... Siempre son interesantes ver cómo un mundo ficticio... Usan la política como una historia que siempre son bien relatables porque... Amitámoslo, la política es, es algo que pasa y afecta en todo, en la vida real y también en los mundos ficticios. Entonces por eso yo nunca, yo siempre digo que no hay historia mala que involucre la película. Porque la película es mala, la consideré mala, pero la historia iba bien encaminada por el sistema político que estaba utilizando, que era algo que podría hacer en su momento... Simple, pero se podría volver complejo como lo han hecho a través de los años con tantos libros y cómics que han sacado últimamente que exploran todas esas situaciones. Pero sin duda alguna, de la segunda me encantó la batalla final de la guerra de los clones porque fue como que el, eh, no sé, lo sentí tal vez para que se hagan una idea, como con una película de Tarantino que uno ve Tarantino, la, una película y uno está esperando ya al. El final, porque el final siempre está a la matanza, entonces uno siempre espera el final. Yo no me daba cuenta que había una guerra así, como en el final del segundo libro, pero aún así, yo esperaba ya el final, a ver qué ocurría, porque todo daba a entender que iba a haber un acto importante. Ya para la tercera, que la tercera podemos decir que es como la mejorcita de esa trilogía, hay un timeskip que no te dan a entender qué pasa. Pero tenés que ver otras series de siete temporadas. Para poder entender qué pasa entre el entretiempo del libro 2 y el libro 3. El episodio 2 y el episodio 3, perdón. Porque Anakin sale con una cicatriz. Porque ya están más, se miran como más grandes. Hay un, un tiempo ahí, pues algo pasa. Entonces, entre muchas cosas. Uno está ansioso por ver la tercera parte. Porque uno ya sabe que es el surgir de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop en todos los últimos años como es Darth Vader, un personaje tan icónico inspirado en nada más y nada menos que el Doctor Doom de Marvel Comics y darse cuenta que cómo llega a ese punto cómo se volvió el personaje que ya es por qué él es malo, por qué, cómo nace todo esto qué pasa con todo lo demás que le eh, da al, al alrededor de la vida de él. Que, que acontece. Y eso es como que lo mejor de esta trilogía. Pues el punto de que uno ya la conoce. Yo creo que si yo no hubiese visto por lo menos los episodios 4, 5 y 6. Yo hubiese disfrutado más de estas películas. Son malillas. No son la peor mierda del mundo. Tampoco. Yo he visto otras peores cosas. (ríe) Yo he visto peores cosas. Son entretenidas. Tratan de abrir más. Y expandir más este mundo. Lo cual está bien. Tal vez no lo hacen de la mejor forma. Y me dio cosas. Porque yo había leído gente que decía que George Lucas era un mal director. Entonces yo me me, me ofendí. Porque me gustaron mucho los episodios 4, 5 y 6. Y al ver que digan eso. Pues me, me ofendió. Pero no comenté nada porque me faltaba mucho por ver en cuanto a la eh, la cinematografía de George Lucas y pues puedo probar que me dio mucho asco ver el CGI tal vez es porque envejeció mal, yo entiendo que en los años verdad, porque la película la primera sale en el 99 del episodio 1, después sale 2002 si no me equivoco y después 2004 parece, no recuerdo por ahí van los años y entiendo que el CGI envejezca mal, pero es inevitable no verlo. O, eh, prefiero todas las marionetas que habían en los episodios 4, 5 y 6. Que ver el CGI tremendamente asqueroso que hay. Pero no voy a hablar mucho de eso. Porque yo entiendo que los tiempos de antes son diferentes a los de ahora. Pues. Y en sí. Eso es lo que me parece de Star Wars. No me gustó. O sea, lo difru- son disfrutables pues. Sí, porque uno le gusta la saga. Pero... No, no por eso son buenas y la volvería a ver probablemente no, tal vez por lo menos el último episodio el tercero tal vez si lo están dando en la tele y no tengo nada que ver la vería pero por decisión propia no sé, a menos de que un día ande ganas y diga no, me voy a echar un maratón de Star Wars ahí se iría pero por otro lado Lo veo bien difícil.
1: Ok, lamento ser yo, no me gusta el papel del que echa el veneno, pero bueno, ni modo, toca hacerlo. Ok. Para entender estas trilogías y el por qué se sienten tan distintas a la esencia, a la esencia principal que se tiene en Star Wars, hay que entender que George Lucas quizá es un maestro de la construcción y del diseño de, de escenarios, de planetas, de mundos. Pero en lo que no es un maestro, es en, el, es en el guión. No puede escribir un guión ni porque su vida dependa de ello. Y me refiero a estas ocasiones donde los personajes relatan directamente lo que están haciendo. Donde no hablan lo que piensan, sino hablan lo que hacen. ¿Cómo puedo decir yo esto con tanta seguridad? Pues es sencillo. quien es un personaje objetivamente mal escrito en las primeras dos películas. Eh, Eh, El actor Hayden Christensen, no es que sea mal actor, sino que él hizo lo que que pudo con lo que se le dio, y el control creativo absoluto que se le fue entregado a George Lucas, de hecho, hay varias entrevistas por parte de de Luke Skywalker, de Mark Hamill, donde menciona de que él y Ale Guinness, o sea, Obi-Wan, en la segunda trilogía, en la primera, en la trilogía original, mencionan de que ellos corrigieron muchas veces a George Lucas de cómo hablaban sus personajes. De, de soltar una sarda de babosadas que no tenían sentido a tratar de hacerlo más relatable y por supuesto más entendible para la audiencia que esto era nuevo antes, esto no era de, de conocimiento común por lo cual hicieron que esta trilogía original se sintiera fresca y además entendible para una audiencia que no tenía ni idea sobre esto no sé si te acordás de que en varios documentales menciona gente de que ni porque le ofrecieran todo el dinero al mundo venderían el boleto para volver a ver Star Wars, la, la original, la 2, la 3, cualquiera. Y me, con esas me refiero a, a la, ori- la trilogía original. ¿Qué pasó con esta trilogía? Tenía todo el potencial del universo. Es más, yo estoy completamente seguro de que de no haber visto las películas y que yo contara las películas como son, sin tener en cuenta el guión, se escuchan, pues, bacanas. De hecho, las podríamos definir como quizá la epítome de el viaje del héroe el viaje del héroe original o cómo puede ser el origen de un villano lo podemos ver desde distintas perspectivas pero esto es una saga de, de la 1 a la 6 es una saga completa es una historia que revuelve alrededor de una familia de personajes y como en la 1 desde la 1 hasta la 3 sus títulos bueno, sus títulos hacen ah, caso omiso a lo, que cualquier, a, a lo que cualquiera podría quejarse porque yo soy de esos que piensan de que los títulos que se le fueron otorgados a la película fueron como anillo al dedo. Y me gusta analizarlos para que la gente entienda el contexto y sobre todo de que tal vez la película en sí como tal eh, flaquee un poco en el respecto del diálogo y que el pacing de la película a veces se siente raro. La 2 es un pacing bastante raro. Porque, ok, o sea, hay, yo he visto las versiones completas, las versiones de las escenas eliminadas sin editar y por supuesto la versión original el corte teatral y he de decir de que la relación de Anakin y, y Padme pues se siente rara la dos <ríe> se siente bien rara
0: pero... Sí, como que nace de la nada o algo así.
1: Exactamente pero en las escenas eliminadas hacen justicia de eso, desarrollando su relación la relación de Anakin con los padres de Padme y cómo estos cómo este Anakin pasa de ser un, un guardaespaldas a lo que es el interés amoroso más genuino de, de esta parte de, de esta, para este tiempo en la saga obviamente yo no estoy contando todo lo que sucede en Clone Wars porque es trampa pues, si yo cuento Clone Wars técnicamente es el mejor producto de Star Wars la primera trilogía pero voy a decir de que Axel tiene razón en algo las películas salieron en un, en un en un marco de tiempo bastante extendido entre la segunda y la tercera, pero no sé si sabías si estaba consciente de la primera serie Clone Wars de 2003, dirigida por Gendy Tartakovsky, una sí. serie que era prácticamente muda. Sí, sí, sí. Esa serie estaba diseñada para trabajar la espera entre el episodio 2 y el episodio
0: 3, serie que ya no es canon, por cierto. Sí, más bien yo ahorita Igual tengo tengo ganas de ver Clone Wars, pero lo que pasa es que quiero ver esa, esa versión de Tartakovsky primero antes que ver la de... La de que está en Disney Plus, que son las siete temporadas completas. Tengo claro, más ok. ganas de ver, o sea, por... voy a verla primero, tal vez por el hecho de que dura menos. Y siento que, bueno, a mí me gusta todo lo que te involucrado con el loco, con, con, con Primal y y Samurai Jack, pues ya sabemos qué onda, pues.
1: Sí, hombre, el loco le saben, excepto en el Hotel
0: Transilvania. Bueno, pero allí es más que todo productor que, 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 que creador. No el director o... de las primeras trepas. Sí, pero director, pues, no quiere decir que influencie en la película. Bueno, ya, loco, no hablemos de Hotel Transilvania.
1: Bueno, mira, entonces yo digo de que hay que tener eso en el, en el contexto de cuando estamos hablando. Pero yo creo que una de las fallas más grandes de esta trilogía... Creo que puede ser la relación entre, en la película 2, en el episodio de del, del, la guerra de los clones, es entre la relación entre Anakin y Obi-Wan, joder, se siente incómoda muchas veces. Se siente como que te perdiste algo, pues.
0: Sí, es verdad. Se siente como que hay demasiada confianza de la nada
1: correcto, se siente como cuando te trataste de llevar bien con tu, con el compañero que le quieres pedir la
0: Sí, o como cuando trataste de llevarte bien con, 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 con un profesor que, que le callas, así como que yo tratara de llevarme bien con mis Avilio. de la nada, algo así sin contexto, sin, sin nada más, es bien supuesto,
1: raro ahora, ahora hay un montón de material que en medio de, del 1 y el 2 y así Pero eso no lo estamos contando porque estamos hablando de la experiencia original para alguien que no tiene interés en ver lo demás. Entonces se ve raro, pero yo soy de esos que defienden de que el contexto político y sobre todo el entorno entorno de importancia en la historia del episodio 2 es cuantiosa. Porque así mal contado el episodio 2 se trata la infiltración y la corrupción en lo que siempre se creyó como el símbolo de bondad a lo largo de la galaxia, como la república está inherentemente jodida porque Palpatine, además de de manejar un plan maestro, donde él se cierne como el controlador de ambas partes en la guerra, te explica cómo trata a su vez de por romper el símbolo absoluto de poderío en la galaxia, que es Hanakin, va, que es el Jedi más poderoso. Y esto es un hecho, esto es un hecho porque lo parió la fuerza y, sobre todo, que es el elegido. Sí. Mucha gente está, se queja de los midichlorianos va, que eso pues, le quita lo, lo fantasioso a la saga, le añade mucho sci-fi. Pero pues yo no lo la neta es que no le doy mucha importancia porque pues, lo mencionan muy pocas veces a lo largo de, de, esta, de esta saga. Y pues aquí. Podemos, bueno, podríamos sobreanalizar ¿va? y empezar a decirte que el contexto psicológico que Anakin trae porque primero que todo rompe la ley, la ley de los Jedi al formar un apego con, con Padme y sobre todo recordar su apego con su madre que lo empuja hacia el lado oscuro obligándolo en su propia, o sea, obliga- creyéndose obligado a chingarse a todos los tosken a, a, iniciando así Lo que pues es el viaje al villano pues Como cómo involuciona A lo que puede ser El, el Darth Vader
0: sí porque Ha o sea,
1: así hasta pareciera Que pucha que obra magnánime Pero el guión no le ayuda nada
0: Nada de nada sí porque por lo menos a la hora que él se ya Se convierte malo por fin en el episodio 3 Es bien difícil de digerir Por lo menos ver con qué facilidad se co... porque yo lo sentí así y que fue con una gran facilidad que se volvió malo y, y el hecho de que matara a, a tantos Jedi así de la nada y a un montón de niños inocentes, no sé, me, me, me costó digerirme eso porque o sea uno no está acostumbrado a ver de ese tipo de genocidios así, ¿verdad? Y pues son difíciles de, 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 de tomarse a pecho de repente o de verlo así, de un solo, pues, os, que cuesta mucho, la verdad.
1: Y la mera verdad que, pues, o sea, yo estoy bastante de acuerdo de que, eh, creo que asumo que la lección de esta saga es pues, que la culpa lo tienen los Jedi, por su, por su forma anticuada de pensar. Sí, sí. Porque, tomando ese punto de que gracias a Yoda es que Anakin caga todo. Gracias a Yoda que Anakin se chinga todo el universo.
0: De que... Porque, como es una, una, una esto es una historia que está influenciada por lo que es política yo tengo un concepto que se le puede tomar gracias a eso que dijiste ahorita de que eh, es culpa de los Jedi gracias a su, de su método anticuado y tampoco hay que decir que el lado bueno es de eh, quiero decir el lado, lado oscuro tampoco quiere decir que tiene total razón de todo lo que hace pero lo hace por culpa de los Jedi Creo que son cosas que podemos ver aquí actualmente en lo que es la política en todo el mundo con fuerzas que son la derecha y la izquierda aplicadas en metáforas de ciencia ficción en el mundo de Star Wars. Son cosas que son bien interesantes de ver yo supongo que ya hay varios estudios sobre este tema porque... Eh, Star Wars es un es algo complejo Si se si se le quiere ver Pues si lo quiere ver por encima Está bien pero si sí es algo más complejo Como yo te decía Solo de Star Wars hay más de 100 libros Escritos parte siendo parte Hasta cierto punto del canon Antes de que el George Lucas Vendiera Lucasfilm Y que hacían también Como una Composición extra A, a lo que son las películas Imagínate, el man hace seis películas de repente y todo el mundo ya empieza a escribir novelas, cómics, lo que sea, series animadas al respecto que englosan más de lo que ya es toda esta saga de trilogías. Completamente de acuerdo. Es más,
1: me... o sea, yo no quiero usar Clone Wars, va porque sería trampa, porque eso lo convierte, como les digo, en casi el segundo mejor producto de Star Wars, porque... En Clone Wars te hacen, te recuerdan, porque aquí está hecho, de que, porque aquí son dos bandos, va así haciendo, refractando lo que Axel está diciendo, son dos bandos, la república y los separatistas. La república quiere mantener la galaxia unida, los separatistas quieren separarse de eso. Pero dentro de ellos hay hay una política más intrincada y más compleja. Los separatistas creen esto porque saben que la república está inherentemente corrupta brindando así, pues, si todos se mantienen en una unión, pues, todos van a caer bajo el yugo de un solo dictador. Y, o sea, es chido pensarlo así, va, porque entonces no parecen tan malos. Entonces parece como gente sensata. Por eso, me encanta pensar en el, en la, en el aspecto político de la, segunda peli- de la segunda película de Star Wars, porque es bastante, hay bastante de qué hablar, pues hay tela de dónde cortar. Sí, ahí es. Y sobre todo... Ahí es donde es, dan
0: el impulso más del impulso más en, en lo que es de la política
1: así que joder sí. la, la verdad disfruto mucho el episodio 2 y como menciona al Conde Dooku que es un Jedi caído y cómo eso puede suceder o sea el, el simple concepto de un Jedi caído creo que da mucho de pensar pues porque como puede ser de que eh, de hecho menciona eh, Anakin en la misma película de que los Jedi son selfless que son que no tiene interés propio y ese loco se retiró de la orden o sea, me llega, me llega y la 3 pues, la 3, la 3 es objetivamente buena y la 3 es maciza
0: a mí se me hizo bien horrible la forma como se hizo Darth Vader o sea, cómo, cómo le dieron el traje y todo se me hizo horrible pero me encantó ver. ver el final pues ¿Qué te referís?
1: Con, con horrible,
0: o sea en, en cuanto a CGI me pareció horrible pero no me ah, gusta no. hablar mucho de eso porque vos sabes que eso es que envejeció les mal, es trampa pues eh, eso se estaba empezando a utilizar ya más eh, con más fuerza en esas películas bien, eso tomando por un lado el otro es que no sé, siento que fue muy, muy pedorro la forma como es que escribieron el hecho de que Man... el man lo de la pierna no, que perdiera las piernas eso yo lo puedo entender por, por las armas más bien yo siempre me dije desde que vi la primera temporada que ¿Qué pendejo esto, como que nos han cortado un brazo una oreja o algo porque, porque parecen que no supieran usar esa cosa entonces eh, puedo entender hasta cierto punto tal vez que la forma cuando se es esquema no sé, me pareció Bien pedorroto, o sea, como vos decís, el hecho de que George Lucas no sabe escribir los guiones bien hizo que el inicio de Darth Vader como villano, de Anakin Skywalker como de haciendo ese transcurso en, en esa pelea contra Obi-Wan en la tercera película, es bien raro, es, lo sentí antinatural a, a todo lo que vi. ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Cómo se quemó? ¿Cómo le hizo falta? ¿Cómo perdió los dos brazos, las dos piernas? Y al final se vuelve Darth Vader No sé, me pareció muy antinatural, raro, pedorro Todos los adjetivos que demuestren que estuvo mal eso Es una de las razones por las cuales a mí no me, no, no me gustó pues la, lo que viene siendo ni, ni la tercera, ni la trilogía que se disfruta la última película, sí. Porque ya al final ves a Darth Vader ya en sí. Con el traje, todo, la voz de James Earl Jones. Dominante como siempre con Darth Vader. Y, y yo cuando vi esa parte siempre me dije, bueno, ¿y qué pedo? ¿Por qué este maje pierde las piernas? ¿Y por qué es tan alto? Después me di cuenta que le daban prótesis y todo rollo y pues Ya como que ahí todo tuvo sentido otra vez en ese aspecto.
1: Ok, yo tengo que discrepar aquí. A mí me pareció genial la forma en que Anakin fue derrotado. Nada más porque lo veo desde el ámbito, pues, en este este punto Anakin estaba más perdido en el lado oscuro que que no se podría describir hasta cierto punto como Anakin, sino completamente como Darth Vader. Y esa maniobra con la cual Obi-Wan venció a Anakin es la misma maniobra con la que... Eh, Darth Maul fue derrotado. El hecho de tener toda la ventaja y aprovecharla. Considero que, asumo que lo que quiso ahora entender, va porque no, no hay de otra, es de que Anakin al estar tan al tanto, porque para este punto es canon de que Anakin era súper más poderoso que el Obi-Wan obviamente. Estaba bien roto, por eso es que Palpatine lo quería. Asumo que lo que quiso ahora entender es que Anakin en su egocentrismo... Quería derrotar a Obi-Wan, no solo con, derrotándolo normal, sino que humillándolo. Dándole a entender de que él lo ha superado en cualquier aspecto entendible. Por eso es que, eh, de hecho, se le menciona, Obi-Wan le dice que pues no lo intenta, que se va, va, la va a cagar. Y es donde, donde recibe el golpe fatal, cortándole todas las demás extremidades. De hecho, la novelización de la película, antes de sucumbir por completo al lado oscuro, Eh, Anakin implora por la ayuda de Obi-Wan de de que no lo deje ahí tirado. De hecho, en la película fue grabado, pero la música sobreescribió. Bueno, la música se sobrepuso sobre las líneas de Hayden Christensen, pero todavía se puede ver la mímica que él estaba haciendo con la boca. Así podemos sacar como de que en este momento fue donde podemos ver cómo una relación entre hermanos, como una película de Body cop ha sido rota y se puede establecer desde aquí oh pues, un, un parámetro sobre por qué Darth Vader, por qué Darth Vader pues, es más alto y cosas así, porque a pesar de que perdió sus extremidades, perdió también, bueno, a un lado, a un lado a que perdió sus extremidades, perdió también su conexión con la fuerza, por eso es que no está tan OP Darth Vader como, como Anakin lo debió de haber estado. De hecho, hay ba- en, en el videojuego, pues hay finales alternativos y cosas así donde te permiten ver de que qué hubiese pasado. Y lo que, lo que me gusta de esta película es que todo esto, además de ser causado por Yoda, es solo la consecuencia de que los Jedi no saben manejar las emociones complejas como lo puede ser el apego emocional hacia alguien. De hecho, en esta película te dicen que, eh, que el amor lleva al sufrimiento, el sufrimiento lleva al odio, el odio lleva al lado oscuro. ...y fue desde ahí que pues... ...empezó a cajetear todo... ...además de que... ...me gusta la pelea por la coreografía... ...porque está bien chida... ...pero la pelea también tiene un significado emocional... ...que me atrae bastante por el simple hecho de que pues... ...me gusta cuando juegan con esta premisa... De, de, ...del héroe caído...
0: ...pero eso ya es más subjetivo. Pues sí, hay muchos... Co- ...bueno, así que lo estás poniendo en ese punto... ...siento que es casi la misma excusa... ...cuando la gente defiende Batman versus Superman... Cuando... Cuando el Superman... Le dice a Batman... Que salve a Marta... Y te empiezan a explicar... No güey, Es que mira... No entendés Que la conceptualización... No, no, lo que, que le da, es que... sí es que Marta... Hace un concepto... Y hace más humano... Superman... Y también... Bruce Wayne... Que no sé qué... Que... No sé... Son de esas excusas así... Tendría que volverlo a ver... Desde el punto... Por lo menos... Leerme la novelización... O ver entrevistas... De George Lucas... A ver qué da opinión... Yo siento que George Lucas... Es el típico director... Que escribe... Hoy es martes en el guión. Y cuando le preguntan en una entrevista a partes, le dicen, bueno, y que aquí, aquí, no, es que ahí como era jueves, no, pero aquí ¿Sí? dice que hoy es martes. No, 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 era jueves, créame. Siento que George Lucas se contradice también muchas cuestiones, pero siento que no es el más bendecido a la hora de escribir un guión. Tal vez quería que esto fuera hecho por él y para él y solamente de él. Y tal vez como hacen muchos... Eh, directores de, de Hollywood Contrata un Buen guionista para tratar de Que te maneje bien esto Lo que pasa es que creo que fue Mucho ego en ese punto Pienso yo pues que Estaba muy orgulloso de que esto fuera de él Así como la vez que inventaron a Jana Jones Y así por el hecho de que Esta Bueno es que entiendo que Star Wars para George Lucas Hay un trasfondo emocional muy grande ¿Va? El man pensó que todo esto iba a fracasar Entonces tal vez no quería dejarle esto a cualquiera Y así Y ya cuando vendí, se lo vendió esto a Disney Pues ya no sé qué tanto Verá eh, de bien Todo lo que se ha convertido en Su saga, pero Pienso que Hasta cierto punto él por lo menos Hubiese trabajado con alguien más eh, Para que no Existan tantas eh, Cosas tan complejas para ver en lo que son Estas películas, porque si me vas a decir Mira Para ver esa película, para entender bien Esta escena, tenés que leer esta, la novelización o, o Esto significa tal cosa Porque en el contexto de otra cosa eso, muy, eso es muy complejo Porque, no sé Star Wars no es un producto complejo Tampoco, no lo sentí que era algo como Complejo, sino sentí Star Wars es obviamente una de esas películas Que revolucionó la forma de ver cine La forma de hacer películas Y en esta nueva trilogía Que son los episodios 1, 2 y 3 Que es lo extra La historia que ya conocíamos Es algo que, que se pudo haber manejado diferente Pues No, no, no era algo nuevo ya, ya estaba inventado Y fue por el mismo por la misma persona no sé, siento que puedo estar así hablando por ahora, de esto yo voy a decir lo mismo bueno, yo solo
1: estoy diciendo de el cómo yo experimenté por primera vez las, la, la trilogía esto es porque pues yo yo pues seguí sí. el orden que me recomendaron de ver la trilogía, la trilogía y luego de inmediato seguir viendo Clone Wars no yo no lo hice
0: porque yo soy más no, para,
1: ay pero vale la pena, mira eso no quita que mi película favorita pues es un empate entre la 4 y la 6. La, la trilogía original ni figura entre mis favoritas.
0: No, fíjate que a mí me gusta las mías, por lo menos las 5 y las 6. Es que las dos son buenas. Por lo menos las 5, creo que es más. Más de mis favoritas. Al menos, para mí.
1: Cinco, es como que objetivamente a lo mejor la saga, pero sí. la
0: 4, joder, la 4. La 4 no, me gustó, no. fíjate que hay una no sé si, bueno, no sé si vos has visto Cobra Kai. Yo sé que no tiene nada que ver, pero voy a llegar a eso. Entonces no sé si vos has visto Cobra Kai. O a, o de lo que trata Cobra Kai que al final hicieron a al al malo, ver al Caruso malo y el Johnny Lawrence bueno. Bueno, todo, tiene, todo todo esto que estoy diciendo va a tener sentido en algún punto, créeme. Entonces no sé si vos viste que en How I Met Your Mother decían eh, ya existía la teoría de que el Cobra Kai ah, sí, de que Daniel Aruso le
1: estaba haciendo bullying al
0: Johnny Lawrence al otro, ajá. Simón a partir de, de eso, también el, 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 el Barney Stinson, que bueno, es que tengo que decir que How I Met es una de mis favoritas. el Barney Stinson también dice que no solamente Laruso es el malo, él dice que también Harry Potter es malo y que <coughs> Luke Skywalker también es el malo entonces recuerdo que cuando yo vi Star Wars por primera vez yo iba con eso en mi mente y no comprendí el por que cuando vi el primer episodio porque decían que Darth Vader era malo yo o sea cuando la primera vez que lo vi porque obviamente me hacían falta ver dos películas más no habían terminado de dar toda la relación del tema por qué Darth Vader era el malo y yo me quedé con eso mientras no había visto la segunda película que Darth Vader sí tenía razón fíjate que no era malo no había razón de ser malo porque él es malo vos te quedas con eso si sí, había, bueno yo lo hice, me quedé con eso porque yo vi How I Met Your Mother y, y iba con esa premisa de que Luke Skywalker era el malo porque era el malo porque querían derrocar a la República, porque querían derrocar al gobierno, porque es la oposición No sé, y, y yo yo iba con ese concepto cuando estaba viendo las películas, fíjate. Que Luke Skywalker sí podría ser el malo, así como en Cobra Kai Laruso podría ser el malo.
1: Muy interesante punto de vista, aunque lo de darlo, Laruso es clarito, hasta tiene Aves ah, Canon.
0: Sí, man. no, pero fíjate que tiene razón, cuando yo vi Cobra Kai todo dio sentido, porque el man sí era malo. <risa> <risa> no, Korakai eh, es tremenda obra de arte, me encanta Korakai, es una de mis series favoritas. Lo veo y se obra maestra. Se obra maestra, no, tal vez, <risa> no, pero si sí, está tumbado, me encanta, es bien nostálgica, es que ese es el punto de la serie, a ser nostálgica, eh, así dijo un man, esto no es, esto no sueña con ser Breaking Bad, esto suena, a, esto es ser nostálgico y, y está bien. Es bonito y está bien. No todos los productos pueden ser Breaking Bad. Sí, ba, no todo, va. Hay gente que de veras. Yo nunca he visto Breaking ba. tengo que aclarar, pero yo, yo entiendo que la gente diga que es la mejor serie del mundo. Yo lo entiendo, pues.
1: Ah, es verdad, que
0: vos sos un quitar No, tampoco así, hubo.
1: No, más sos un chingue no, no, tranquilo, sí. tranquilo, yo te creo. No, no, yo sé. Sos no, un chingue no, 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 no. el mejor anime de todos los tiempos? Z- <risa>
0: Puro pinche Amagami SS Plus. Bueno, yo no sé qué más querés agregar a este, a este punto. Man. Yo Mira, creo que hemos dejado.
1: No no
0: la verdad es que cuando yo le dije a Fabián que no me gustó este, man, ya me pegaba.
1: Ay, you puta, porque no tenés ni pena para ir a la pendejada.
0: No te nos hace más. My fuck. Y lo decías así, sin tanto pedo. Como sí, no, es dice, que... ¿Está bien? No, es que la verdad es que yo tenía razón, pues.
1: No, más no digas nada.
0: Pues no sé, man.
1: 30 solito.
0: Bueno, entonces, vamos a darlo hasta aquí. Yo siento que hemos dejado bien las posturas de por qué a mí me parece que está... Son malas. Obviamente, son malas, pues, pero para mí, pero son... A un, a, un, a un fan de Star Wars no va a decir que es mala, pues va a en, en, endiosar todo esto. Y creo que más que todo por el hecho de lo que es el director, porque en las últimas yo miro que dicen que esas sí son malas, pero como en Eneja no estuvo director no, George Lucas, fue el J.J. Abrams. Yo
1: he visto casi todos los productos de Star Wars, excepto algunos, y esas películas no las voy a ver, me rehuso.
0: ¿No la, no las has visto?
1: No.
0: Fíjate que yo vi las 7, pero fue por. No, ¿cuál fue el 8? El episodio 8 creo que vi. O el... Ah, a ver, no me acuerdo. Vi una en el cine y una vez porque mi papá quería llevarme a verla. Y... y de la nada fui y la vi. Y como yo no era fan de Star Wars, me quedé dormido. Solo me desperté al final y vi que al final salía el, el Mark Hamill. Y que por esa aparición, como de menos de 10 segundos, le, le pagaron no sé cuántos millones. Pero es esa Bastado. es una de las películas más taquilleras que tiene Star Wars pero bueno
1: The Force Awakens ah esa es si sí, es de las más taquilleras es The Force Awakens si
0: creo que esa es la que consiguió más de el billón de dólares si no estoy equivocado ¿verdad? no bueno, entonces vamos a darlo a este, a este punto, Fabián. Así que muchas gracias, Fabián.
1: Bueno, pues, aquí quedamos.
0: Entonces, te espero a la próxima. Quiero recordarles a toda la gente que está escuchando el podcast que pueden seguir el podcast en las páginas del podcast de Instagram, de Twitter, Facebook, no, porque ya no subo nada. Eh, pueden seguir a Jacob, que Jacob ya volvió a hacer streams y ya Jacob ya pues tal vez vuelva a hacer los podcasts. Eh, también, pues. Que me sigan. Y que me manden pesos. Por
1: PayPal. Ya, ya vamos a abrir OnlyFans.
0: <ríe> sí, más a mí me empezó a seguir una chava que, que vive ahí en la colonia y que abrió un OnlyFans. Qué rico. <ríe> no, no, ya. Pues sí, entonces. Hasta la próxima falla. Muchas gracias otra Hasta vez. Pues, y fíjense. nos vemos.